0: Nós estamos na casa do Senhor e é um motivo de muita alegria. E a expectativa que eu tenho para essa noite é que grandes coisas o Senhor vai fazer e vai operar em nosso meio. Quem crê nisso? O Senhor já falou conosco hoje pela manhã e eu creio que o que ele vai fazer à noite vai ser muito mais poderoso. Amém? Sabe por quê? Porque você trouxe o Espírito de Deus para este lugar. O Espírito Santo está aqui porque você trouxe Ele, porque Ele habita em você. E a minha oração para essa noite é, é para que você saia daqui, crendo mais nele, de, em, crendo mais em Jesus, crendo mais na cruz de Jesus, de quando você entrou neste lugar. Então eu profetizo em nome de Jesus, que você saia daqui hoje, diferente de quando você entrou. Profetizo que você saia mais crente Amém? Profetizo que você e eu saímos daqui mais crentes Mas crendo na palavra E vivendo a palavra que o Senhor tem para nós Aleluia Você sabia que a obediência, ela te protege? Você sabia que a sua obediência é ela quem te protege? Não é o seu dinheiro que te protege Não é o seu sucesso que te protege Não é sua aliança que te protege O que te protege é a sua obediência à palavra de Deus E tem muita gente andando de qualquer jeito E tem muita gente vivendo debaixo de desobediência Simplesmente porque não está disposto em ouvir e obedecer à voz de Deus, Eva. Ela ouviu, mas ela não obedeceu à voz de Deus. Ela não creu na voz de Deus. E por ela não crer, ela desobedece. Então, a sua incredulidade, a sua falta de fé, ela te leva à desobediência. E nessa noite. A palavra que o Senhor colocou no meu coração foi continuação da palavra que o pastor Abel ministrou no domingo passado. Pastor Abel, ele falou sobre fé. Que nós não andamos por vista, que nós andamos por aquilo que nós cremos. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque a nossa fé, ela precisa ser ativada. A nossa fé, ela precisa ser ligada todos os dias para que nós possamos entrar em ambientes sobrenaturais, para que nós possamos entrar em atmosferas de curas e milagres, nós precisamos ativar a nossa fé. Pastor Abel falou que quando Deus fala que tem um copo em cima dessa mesa, e mesmo não tendo o copo aos, aos olhos naturais, nós precisamos crer que o copo está lá. Então Deus está falando que tem um copo aqui em cima dessa mesa, amém? tem um copo, tem uma xícara, uma xícara vermelha, uma xícara com o logo da Unity, uma xícara que tem água dentro, porque foi Deus que falou, então isso é fé, e em Romanos 12, versículo 3, Deus fala que Ele repartiu uma medida de fé a cada um de nós, a mesma medida de fé que o Senhor te entregou Lércia, a mesma medida que, de fé que o Senhor te entregou, dar-lhe. Foi a mesma medida de fé que o Senhor me, integrou, me entregou. Mas muitas das vezes, por que, que tem pessoas que creem mais? Por que, que tem pessoas que vivem mais milagres? Por que, que pessoas transbordam mais no Senhor do que outras pessoas? Simplesmente porque essas pessoas elas estão ativando a sua fé todos os dias. E a nossa fé ela precisa ser ativada. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, ouvirá palavra, então a palavra de Deus, ela é uma chave espiritual para que, para que a nossa fé seja ativada, qual outra chave espiritual? a oração, oração em línguas, ela é uma chave espiritual para que a minha fé e a sua fé seja ativada, a adoração, o jejum, eles também são umas práticas espirituais para que a nossa fé seja ativada. Então é impossível você ter a sua fé ativada se você não passa tempo com Jesus, se você não ora, se você não busca, se você não vai para a palavra, se você não tira tempo com Ele. É impossível você provar de milagres. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Amém. A Bíblia nos relata que a fé, ela é comparada a um grão de... Mostarda E toda semente, a maioria das sementes Elas são bem pequenas A semente ela é pequena, mas ela apresenta uma grande capacidade de produzir A semente ela é o início de tudo A semente ela é o embrião, a semente ela é a formação de tudo Ela é o fundamento de tudo E assim também é a fé a fé ela é o fundamento da minha vida espiritual e da sua vida espiritual. A nossa fé, ela é o fundamento. Ela é onde dá o início ali para você viver de fato um evangelho nessa terra. Paulo nos diz que é impossível sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E em Tiago capítulo 2 Versículo 26 diz assim... Porque, porque assim como o corpo sem o espírito está morto... Assim também a fé sem obras é morta. Aqui Tiago nos ensina... Que a fé sem atitude... Ela é morta. A sua fé ela precisa ser prática. A sua fé além de ser professada... Além de ser falada... Ela precisa ser demonstrada... A sua fé, ela vai ser manifestada através da sua ação. A sua fé, ela vai ser manifestada através da sua atitude, através do seu ato de obediência. E a sua obediência, ela está condicionada a viver de acordo com aquilo que o Senhor falou. Então, quando o Senhor falar com você, você simplesmente precisa ter fé para obedecer. Independente se as circunstâncias estão ao contrário Você precisa crer Porque foi Deus quem falou E eu vou te falar sobre três características De uma pessoa que tem fé Primeiro A fé é uma maneira de viver Repete comigo A fé é uma maneira de viver Quem é que vive pela fé? Aleluia, muitos justos aqui em Romanos 1,17 nos prova isso, que fala que o justo viverá por fé. Então você precisa ter a fé como um estilo de vida. A sua fé, ela precisa ser uma maneira de viver. Essa é a primeira característica. A segunda característica é a fé é uma maneira de andar. Repete comigo, a fé é uma maneira de andar. Em 2 Coríntios 5, 7 nos prova isso Fala assim, porque andamos por fé e não por vista Então a sua fé ela está mais ligada naquilo que você crê Do que naquilo que você está vendo Se a tempestade está te atormentando Se você está passando por um momento difícil Não creia nisso A realidade que o Senhor tem para você é outra a realidade que o Senhor tem para você é paz e vida em abundância. Então, a fé é uma maneira de andar. E a terceira característica, a fé é uma maneira de enxergar. Repete comigo, a fé é uma maneira de enxergar. Quem aí tem os seus olhos naturais e espirituais abertos? Quem aí tem os seus olhos enxergando como os olhos de Jesus? Em Hebreus 11 diz assim... Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não esperam. E a prova das coisas que não se vê. Então a fé é uma maneira de você enxergar aquilo que ainda não materializou no natural. A fé é você crer que Jesus já fez tudo na cruz por, por você. E que tudo já está pronto. Amém? Deus... Ele tem me ensinado muito sobre fé nos últimos dias. Porque para nós vivermos nessa terra, irmão, se nós não tivermos fé, é muito difícil. E Deus, Ele não suporta uma fé falsa. O que é isso? Tem muita gente dentro da igreja, nessa igreja não, em outras igrejas, amém? Tem muita gente, diz que serve o Deus Todo-Poderoso... Diz que serve o Deus de Abraão, Isaac e Jacó... Mas de fato, quando vem algo... Quando vem a tribulação... Quando vem algo difícil... Quando vem uma situação difícil... Essa pessoa questiona Deus... Murmura... Duvida... E não acredita... Então isso é uma fé falsa... Então eu vim aqui para te dizer hoje... Que Deus Ele prefere trabalhar... Com pessoas que têm uma sinceridade... Uma incredulidade... Sincera... Do que uma fé falsa Amém? Porque todas as vezes que você se prontificar diante do Senhor Em espírito e em verdade Por mais que a sua fé ali está pequenininha O Senhor ele vai começar a trabalhar por você Então nesses últimos dias Deus está chamando filhos Que estão dispostos a serem soluções Para o mundo E eu te pergunto você está disposto a se posicionar por uma geração? Você está disposto a se posicionar em fé por uma geração? O que é isso, Laresa? Porque isso é a vontade de Deus. O Senhor ele está clamando para que os filhos dele se posicionem como verdadeiros filhos de Deus para manifestar Cristo na terra. Você só será a solução para alguém? Se você tiver fé para viver, fé para andar e fé para enxergar o que Deus está fazendo nos últimos dias. Estamos vivendo nos últimos, do, nos últimos dos últimos dias. E nós precisamos entender algo. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade em meio ao processo. E essa responsabilidade é minha e sua. Porque o Senhor nos entregou uma missão, uma comissão que nós precisamos ir para o mundo e pregar o evangelho a toda criatura esse papel não é simplesmente dos pastores, dos levitas esse papel, essa condição que o Senhor nos deu é para todos nós para os discípulos dele e nós temos uma responsabilidade nós temos essa responsabilidade e precisamos cumprir ela cada um de nós estamos num nós estamos caminhando em processos Tem gente que está passando por processos mais leves Tem gente que está passando por processos mais hards, Tem gente que está passando por processos mais curtos Outros por processos mais longos Mas todos nós estamos caminhando por processos, amém? E cada um desses processos, o meu e o seu Ele só tem uma finalidade Que é nos levar a uma maturidade em Deus nos últimos dias, o Senhor tem chamado a Igreja dele para viver e caminhar em uma maturidade nele. O que, que é isso, Larissa? Maturidade em Deus é quando você decide obedecer Ele sem questionar. É quando você decide obedecer Ele, independente da circunstância, independente se é fácil ou difícil, se indep se independente se está doendo ou não. O Senhor Ele te chamou para ser um filho maduro. E esse é chegado, esse tempo sobre nós em nome de Jesus. Então nós temos uma responsabilidade sobre o que Jesus mandou nós fazermos. Cristina, Jesus ele não disse assim: "Ore pelos doentes pa para que eu os cure". Você não vai encontrar essa frase na na palavra, na Bíblia. Lá na Bíblia está falando assim, Jesus ele fala: "Cure os doentes. Cure os enfermos. Liberte os cativos." liberte os oprimidos aqui Jesus ele nos dá um comando Jesus ele fala eu estou te entregando a autoridade dos céus, eu estou te entregando o Espírito de Deus para habitar em você que é o poder de Deus para que você cure enfermos para que você liberte pessoas que estão aprisionadas que estão escravas do mal então foi para isso que o Senhor nos chamou para fazer foi para isso que o Senhor nos chamou? Por quê? Porque isso se chama uma fé prática colocar o Evangelho em prática. E nós fomos chamados para isso. Eu queria que vocês abrissem comigo em Mateus 8, versículo do 1 ao 14. Mateus 8, 1 ao 14 Diz assim E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo Quero ser limpo e agora ficou purificado de sua lepra, e logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize apenas uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também... Eu sou um homem sobre autoridade, e tenho soldados das minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse, aos que o seguiam. Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 13. Então Jesus... Então disse Jesus ao centurião Vai, e como creste Te seja feito E, naquele, e naquela mesma hora O seu criado sarou E Jesus Entrando em casa de, Em casa de Pedro Viu a sogra destes acamada E com febre E tocou-lhe na mão E a febre a deixou E levantou-se E serviu-os -se. Neste texto nós Podemos observar que três pessoas foram curadas por Jesus. E quando eu li esse texto, eu perguntei, ao Espírito Santo, o que, que o Senhor quer me mostrar nesse texto? O que, 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 que o Senhor quer me mostrar? Aqui tem um leproso que foi curado, tem o servo do centurião que foi curado, e tem a sogra de Pedro que foi curada. E aí Jesus falou, neste texto existe três gerações. Na primeira, existe uma geração que está clamando para ser limpa, como aquele leproso. Na segunda, existe uma geração que está paralisada, que está esperando por uma palavra de Jesus, como o servo do centurião. E a terceira, é que existe uma geração que só está aguardando o toque de Jesus, para voltar a servi-lo. Amém? Curas e milagres, são indicações proféticas para reconhecermos Jesus na terra. Por que, que Jesus tem prazer de curar? Por que Jesus tem prazer de fazer grandes milagres? Simplesmente para que o nome dEle seja glorificado através da minha vida e da sua vida. E eu te pergunto, alguém aqui já foi curado de alguma enfermidade? Você já foi curado? Pegue as suas mãos. Você já foi curado? Você já provou de um milagre? Aleluia. Jesus vive. Ele reina. E outra pergunta... Alguém aqui já foi curado através de você? Você já orou por alguém? Você já tocou em alguém? Você já abraçou alguém e alguém já foi curado? Amém. Eu profetizo que a partir de hoje... Pessoas serão curadas através de você. É para quem crê. Onde você colocar as suas mãos... Pessoas vão ser curadas. Fisicamente, emocionalmente, em nome de Jesus... Eu declaro que através das Suas mãos, sairá vida, sairá sopro de vida da parte do Senhor. Eu declaro, Deus, em nome de Jesus, Pai, que todas essas pessoas que estão aqui com a mão erguida, Pai, Espírito Santo, toque nelas agora, Pai, derrama uma medida de fé sobre elas agora, Jesus. Que onde elas colocarem as mãos, enfermos serão curados, pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu costumo dizer que no meu consultório é o meu campo missionário E tenho 13 anos de formada na fisioterapia e ali já passou várias pessoas, e várias pessoas já foram curadas através de técnicas, através de manobras, através de aparelhos terapêuticos da fisioterapia, mas cinco anos atrás Jesus, Ele virou uma chave na minha mente, Ele virou uma chave na minha vida, Jesus Ele me entregou uma palavra, que está lá em Isaías, e Ele falou, olha, o Espírito de Deus te ungiu, para curar enfermos, libertar, libertar cativos, e ressuscitar mortos, desses, desses três eu já orei, enfermos já foram curados, pessoas já foram libertas, só está faltando o último, amém? Vai ser o próximo, então essa palavra quando o Senhor me entregou e falou, o Senhor te ungiu, Eduardo essa palavra é para você, o Senhor te ungiu, ele te ungiu para onde você tocar, pessoas serão curadas Você sabia que o seu abraço cura? Que o seu sorriso cura? Onde você tocar, pessoas serão libertas através da sua vida Porque só você e o Senhor sabem de onde você saiu Só você e o Senhor sabem de onde você veio Por isso que o milagre é tão grande Por isso que, que Deus Ele faz tanto por você e pela sua casa Porque o Senhor te ama muito Então o Senhor Ele te ungiu O Senhor me ungiu e ungiu você também. Essa palavra, ela não é só para mim. Não é só para Larissa, não é só para Eduardo. Essa palavra o Senhor entregou para todos nós. E Jesus, ele falou: se você crê, você falará em outras línguas. Se você crê, você curará enfermos. Se você crer, você libertará pessoas. Então, a única condição que você precisa é você crer. É você ter fé. Então o Senhor, o que Ele mais deseja, é que você se levante para sarar uma geração. Tem o um mundo lá fora, clamando para ser curado. Curado de todo o peso do pecado. Curado de toda a enfermidade, de tudo aquilo que o pecado traz. Então nós fomos chamados para isso. Eu e você como igreja, nós somos chamados para isso. Ai ah, Larissa, mas eu não nasci para isso não. Mas se Jesus te trouxe aqui nessa noite, eu quero te dizer... Que foi para você Que ele, te, ele está entregando essa palavra Amém? E esses dias eu estava lá na clínica Chegou um paciente Ele deu paralisia facial Uma parte da face dele perdeu o movimento E ele chegou com muita dor A gente realizou a sessão e ele foi para casa Logo de imediato ali no primeiro dia Jesus falou, ore com ele e aí eu falei, ô oh, Jesus, vamos esperar um pouquinho, né, o moço chegou agora, o irmão não era cristão, e, e eu não orei naquele dia. E aí eu lembro que passou sexta, sábado, domingo, e eu lembro que ele falou que estava com muita dor, e a gente fez a fisioterapia e não tinha aliviado. E passou sexta, sábado, domingo, quando foi na segunda-feira eu falei, e aí, tudo bem fulano, como está hoje? Ele, nossa, tá doendo demais. Tem duas noites que eu não durmo Larissa, eu não consegui dormir Eu falei, você falou com o seu médico Falei com o meu médico, ele disse que não tem jeito Que dói mesmo e tem que ficar com essa dor até passar E na hora o Espírito Santo falou comigo de novo Larissa, ore por ele E eu falei, sangue de Jesus Aí eu, vamos lá Vamos fazer a fisioterapia primeiro Fiz a fisioterapia primeiro Terminou a fisioterapia, fulano Como que tá? Tá doendo ainda Dói aqui, dói no ouvido, dói na cabeça Dói em tudo eu falei, olha, aqui nesse consultório, Deus já fez grandes milagres, esses dias ele curou uma mulher no ombro, esses dias ele curou outra no joelho, eu queria te pedir, eu posso orar por você? Na hora, ele assustou, eu acho que ele falou, meu Deus, eu vim para tratar e a mulher quer orar, né, porque isso não é normal, né gente? E aí, eu vi que ele ficou meio assim, mas eu falei, eu posso orar? Ele pode, claro, pode orar. E nós oramos. E ali eu falei, Deus, eu declaro que toda dor sai em nome de Jesus. Eu declaro que enfermidade sai em nome de Jesus. Eu te repreendo, dor. Eu declaro, inflamação, sai agora. E quando eu terminei de orar, eu estava atrás dele, ele estava de costas sentado. Ele abriu o olho e olhou para minha cara e falou, Larissa foi embora, e naquela hora eu falei, glória a Jesus que foi embora, <risos> e, aí, na, e aí ele ficou espantado, ele falou, Larissa saiu, foi embora, Larissa não tá doendo mais, Larissa não tá doendo mais, eu falei, glória a Jesus, Jesus cura, Jesus faz isso mesmo, e aí quando foi no outro dia na fisioterapia, ele chegou lá, e não estava doendo mais, glória a Jesus, amém eu perdi o paciente, mas está tudo certo, mas Deus é bom, e aí, a partir daquele dia, a dor foi embora, e Ele foi curado, para honra e glória do Senhor, e Ele entendeu que foi Jesus que curou, e por que, que eu estou te falando isso? Porque você foi chamado para sarar uma geração, e é isso que o Senhor deseja, nos últimos dias eu tenho feito um compromisso com o Senhor, eu falo, Deus, eu não, todo mundo que precisar de oração, todo mundo que passar por, pela minha vida com dor, eu não deixo essa pessoa ir embora sem uma oração. Então faça esse compromisso com o Senhor. Decida sarar um povo, decida sarar uma geração que está clamando por cura. Então Jesus, ele curava pessoas através de comandos, através de toques, através de declarações. Às vezes Jesus orava, mas às vezes Jesus nem precisava orar e o milagre vinha. Jesus ele não se limitava em modelos ou em circunstância. Ele simplesmente obedecia à vontade do Pai. Ele simplesmente decidiu viver a vontade do Pai na terra. E isso precisa queimar em nós. Nós precisamos querer viver a vontade do Pai na terra. Amém? E no primeiro texto que nós lemos, aí sobre o leproso... O texto fala que tinha um leproso que ele estava enfermo. E a palavra fala que quando ele viu Jesus, ele se rendeu diante do Senhor, ele ajoelhou e ele adorou o Senhor. E ele falou assim, olha Jesus, se tu quiseres, eu sei que o Senhor pode me limpar. Ele sabia quem era Jesus, ele conhecia de fato a identidade de Jesus, ele sabia que aquilo lá era o Filho de Deus. E ele sabia que se Jesus curasse, tudo bem, se não curasse, continuaria também sendo Jesus. Esse homem... Esse leproso, eu, o que eu entendi dessa mensagem, a primeira chave que eu entendi aqui, que nós podemos ver que a rendição e a adoração, ela te faz provar do milagre. Quando aquele homem se rende ao Senhor, quando aquele homem adora o Senhor ali, eu imagino que ele entendeu que não existia outro caminho para viver um milagre. Então talvez o que está faltando para você receber a sua cura, receber o seu milagre hoje, talvez pode ser que seja simplesmente você se render aos pés do Senhor, porque a palavra diz que imediatamente, quando o leproso se rende a Jesus, imediatamente ele foi curado, e o que eu achei muito lindo, logo após a cura daquele leproso, Jesus ele ensina um princípio para aquele homem Jesus, Ele ensina um princípio de honra Um princípio de autoridade Por quê? Porque Jesus cura ele e fala assim Olha, agora, antes de você comemorar Antes de você mostrar para o seu pai, para a sua mãe Antes de você mostrar para qualquer pessoa Eu quero que você vá lá, mostra para o seu sacerdote E leva uma oferta Como manda Moisés Para que sirva de testemunho Então Jesus, Ele não quer só te curar em meio à sua dor, Jesus também ele quer te tratar. Jesus quer tratar o seu caráter, Jesus quer tratar a sua vida. Para quê? Para que você vida, viva uma vida de princípio. Aqui o Senhor então nos ensina que nós precisamos honrar a autoridade. Nós precisamos honrar os nossos pastores. Tem muita gente dentro da igreja, não nessa igreja em nome de Jesus. Mas tem muita gente dentro da igreja que semeia semente de desonra nas, na vida de seus pastores. O que, que é isso? Semear semente de desonra. Uma semente de desonra é quando você questiona a visão que Deus entregou para o seu pastor. Semente de desonra é quando você não respeita, é quando você senta para falar mal dos seus pastores. Então aqui o Senhor nos ensina que nós precisamos obedecer princípios. O seu pastor é quem ora por você, é quem clama por você, é quem paga o preço por você. Então não ignore... A palavra que Jesus tem derramado na vida dEle para entregar para você. Então, aqui o Senhor nos ensina que princípios são inegociáveis. Deus não negocia os princípios dEle por nada. E eu entendi também nesse texto que o princípio é muito mais importante do que o milagre. Amém? No segundo texto, nós podemos ver um homem que vai clamar pela cura de um servo, que foi o texto do centurião, a palavra diz que seu servo estava paralítico, o que é paralítico? Ele tinha uma paralisia, a paralisia ela revela a falta, a perda de movimento, Ele tinha, aquele homem tinha suas funções comprometidas, a condição de um paralítico é ficar sem mover, é ficar totalmente dependente de alguém, no tanto que aquele paralítico ele não conseguia nem ir até Jesus para clamar pela sua cura Então o centurião ele chega em Jesus e ele apresenta a causa do seu servo E a palavra diz que imediatamente Jesus fala eu irei com você e vou curá-lo Eu imagino que naquela hora quando Jesus olha ali para aquele centurião Jesus fala assim Esse homem entende de honra como assim? Esse homem vem aqui clamar pelo servo, pelo escravo dele? Por isso que eu vejo que imediatamente o Senhor fala: Olha, eu vou com você. Só que ali, no primeiro texto que a gente viu do leproso, Jesus ensina para ele sobre honra, né? Fala para ele lá no sacerdote e tudo mais. Mas aqui, o centurião, ele começa a ensinar para Jesus sobre honra. Ou ele começa a mostrar para Jesus que ele sabia, ele falava, olha Jesus, é o seguinte, o Senhor não é digno de entrar na minha casa, não precisa de ir, eu também sou um homem sujeito a autoridades, eu também tenho soldados ao, ao meu comando, quando eu falo vai, ele vai, quando eu falo vem, ele vem, quando eu falo faz isso, ele faz, então o Senhor não precisa ir, eu só preciso de uma palavra, eu só preciso de uma palavra. Talvez você só está precisando de uma palavra. Você só está precisando de uma palavra. Daquele que reina. Daquele que sabe todas as coisas. E aí imediatamente... Jesus fica maravilhado com aquele homem. E Jesus fala... Assim como você creu, será feito. E a palavra vai dizer que imediatamente... O servo foi curado. Então ele, o que eu achei muito interessante nesse texto é que Jesus ele não viu o enfermo. Jesus ele não orou, Jesus não tocou no enfermo. Jesus ele só liberou uma palavra. E, a, e imediatamente, a Bíblia fala que imediatamente o servo foi curado. Então eu te pergunto, a sua fé... Ela tem o poder de te fazer provado agora de Deus. A sua fé, ela tem o poder de provar de uma realidade dos céus agora. E eu te pergunto, você tem uma fé para curar uma geração? Tem uma geração doente lá fora, precisando e clamando por você. Tem uma geração precisando de uma palavra. Tem uma geração que está acamada, que não consegue sair do lugar... Precisando somente de uma palavra Para que ela possa andar Para que ela possa movimentar Para que ela possa voltar a viver Então seja um canal de milagre Na vida de alguém Seja um canal de cura, de libertação De transformação na vida de alguém Amém? E no último texto Para nós encerrarmos Fala sobre a sogra de Pedro E a palavra diz que ela estava Enferma E ela estava acamada com febre, e quando Jesus chega, a palavra diz que Jesus toca nas mãos dela, e na mesma hora a febre a deixou. Jesus ele não precisou orar para a febre sair, Jesus só precisou tocar. O toque de Jesus ele muda tudo. Eu profetizo Jesus tocando na sua vida agora Eu profetizo Jesus tocando na sua saúde agora Eu profetizo Jesus tocando nas suas finanças agora Eu profetizo Jesus tocando na sua casa Onde você não consegue sem tocar O Senhor Ele consegue tocar Então eu profetizo agora o toque de Jesus Aonde você precisa, na sua necessidade Na sua necessidade Eu profetizo o toque de Jesus nessa noite Aleluia Aleluia Glória a Jesus Naquele momento Quando Jesus toca nas mãos ali Da sogra de Pedro Mãos representa serviço Mãos representa obras E a palavra fala que quando Jesus Toca nas mãos dela Da sogra de Pedro Ela levanta e começa A servi-lo E eu achei isso muito lindo Porque serviço também é honra tudo está ligado a honra e naquela hora ela começou a honrar Jesus com o seu tempo começou a honrar a Jesus com a sua dedicação com os seus afazeres com o seu serviço e eu te pergunto, você tem honrado Jesus com o seu serviço? você tem honrado Jesus com o seu tempo, com a sua dedicação? com o que você tem honrado Jesus? e eu achei muito lindo quando o Senhor me falou isso daqui o Senhor falou comigo: Sabe por que, que tem gente que ainda não entendeu sobre o voluntariado da unity, sobre servir na unity? E eu perguntei por quê. E Jesus falou assim: Porque está esperando que nós, filhos que amam filhos, nós da casa, tocar em cada um como Jesus tocou, para que eles comecem a servir como Jesus servia. Então a responsabilidade é nossa, de filhos de ensinar e de influenciar uma geração que está passando por aqui. Fique de pé. Então eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que a nossa responsabilidade como igreja do Senhor, como noiva de Cristo, é limpar uma geração, é liberar uma palavra de vida por quem passar por nós. É nós declararmos cura e pessoas serem curadas no nome de Jesus. E também nós influenciarmos pessoas a servir o reino. E eu te pergunto, você está pronto? Você está pronto? Repete comigo, eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu te pergunto, você está pronto? O Senhor está procurando uma geração que esteja pronta a ser transformada, para depois começar a transformar, então se você se prontificar, falar Jesus eu quero ser transformado pelo Senhor, o Senhor Ele vai começar a fazer, Ele vai fazer, em prol da sua vida,